0: Der Newcomers-Podcast. Das Weekly-E-Commerce-Update mit Jason Modemann. So, herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Newcomers-Podcasts. Ähm, jetzt hier in der Woche nach der OMR. Das Ganze ist so ein bisschen darauf gewachsen, dass ähm, mich sehr viele Leute nach meinem Vortrag auf der OMR darauf angesprochen haben, ob es den auch irgendwo auf YouTube gibt. Und das Einzige, was es da aktuell gibt, ist äh, irgendwie so ein 10-Stunden-Livestream oder so, in dem man sich durchsuchen muss. Deswegen habe ich beschlossen, dass ich einfach den Podcast-Slot diese Woche nutze, um genau darauf nochmal genau einzugehen und um auch das Ganze nochmal so ein Stück weit äh, nur für die Ohren zugänglich zu machen. Weil in meinem Vortrag war es ja schon so, dass ich sehr, sehr interaktiv sehr viel mit Slides und äh, Abstimmungen und so weiter gearbeitet habe. Das geht natürlich im Podcast nicht und da wäre dann auch ziemlich viel sehr unbrauchbar. Und genau deswegen würde ich jetzt heute diesen diesen dieses super spannende Thema einfach noch mal ausrollen und für alle, die vielleicht nicht vor Ort waren, das auch noch mal zugänglich machen. Es ging in meinem Vortrag um das Winning Social Creative im Jahr 2022. Das war erstmal eine ziemlich ähm, catchy Headline. Es hat auch dazu geführt, dass wirklich diese, diese Yellow Stage, wo ich den gehalten habe auf der OMR, die war so proppenvoll, dass die Leute bis, in den, bis aufs, auf den Hof rausgestanden sind. Der Techniker meinte auch so, ja, das waren jetzt so knapp 10.000 Leute. Dann musste ich natürlich erstmal schlucken. Ähm, aber es hat natürlich auch extrem viel Spaß gemacht, über so ein spannendes Thema vorzutragen. Das Winning Social Creative ich habe mir bei dem bei dem Talk, ähm, Namen ähm, habe ich mir vor allem, hab ich vor allem versucht, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren und eben das, was gerade im Social Media, vor allem im Performance-Social Media eben gut funktioniert und das Creative ist eben so maßgeblich mittlerweile geworden. Auch wir als Agentur haben uns so stark verändert und das Creative in den Mittelpunkt genommen, ähm, dass ich beschlossen habe, meinen, meinen Speaking-Slot genau dafür zu nutzen. Naja, das Ganze hat so ein bisschen damit angefangen, dass wir auch als Agentur uns stark verändern mussten, aber schon auch alle um uns rum, ne? Ich habe das in dem Vortrag mit so einem kleinen Meme beschrieben, wo Robert Smith diesem ähm, einen Kerl, der eine klatscht. Und <lacht> in diesem Meme ähm, hat der Social-Media-Marketer eben diese Ohrfeige kassiert ähm, von Facebooks Automatisierungen. <lacht> ich habe noch nie ein Meme so erklären müssen. Ähm, ich hoffe, da ist jetzt so ein bisschen was bildlich hängen geblieben. Ähm, nee, genau, also im Endeffekt hat der, der Algorithmus von Facebook so stark automatisiert, dass eigentlich so ziemlich jeder Social-Media-Marketer sich anpassen musste. Er musste sich verändern, das ist natürlich meistens erstmal gar nicht so angenehm, aber da sind wir nicht drum rumgekommen und auch wir als Agentur haben eben alle Prozesse, alle Teams, alles, was wir machen als Agentur, so ein Stück weit mittlerweile auch um, um das Creative am Ende rumgebaut und um die Kommunikation. Weil als wir gestartet haben mit dem Spaß, also so vor vier, fünf Jahren, da war es noch so, dass wir über eigentlich vier große Themen optimieren konnten. Das war die Zielgruppe, das war die Platzierung, die funnel also so ein Stück weit das Setup und das Creative. Diese vier Themen hatten wir, über die konnten wir optimieren. Wir konnten wirklich uns die Zielgruppe vornehmen, die Zielgruppe optimieren und wir haben eine klare Verbesserung gesehen. Die Platzierung vorgenommen, wir haben eine klare Verbesserung gesehen. So, heute ist es so dass die ersten drei dieser vier Elemente mehr oder weniger automatisiert wurden. Zielgruppe, naja, es gibt Broad Audiences und der Facebook-Algorithmus braucht diese, diese Infos gar nicht mehr so von uns, sondern hat die selber. Platzierung, wir haben eigentlich keine Kampagne mehr, die nicht Automatic Placement benutzt. funnel naja, der naja, das Setup an sich ist natürlich immer noch wichtig, aber das Setup ist so verdammt, ich sag mal, minimalistisch geworden im Vergleich zu vor fünf Jahren, dass wir da eben jetzt auch nicht mehr sehr viel rausholen können. Also vor fünf Jahren hatten wir meistens noch irgendwie 30 Kampagnen mit jeweils 40 Adsets oder so. Und jetzt haben wir halt irgendwie vier Kampagnen mit jeweils zwei Ads. Also das heißt, das ist einfach alles enorm reduziert worden, weil der Algorithmus den kompletten Rest macht. Und das, was wirklich zurückbleibt, das ist eben das Creative. Und genau darum soll sich es eben heute auch in der kurzen Podcast-Folge hier drehen. Im gleichen Zug haben sich auch die KPIs verändert, also unsere Metriken, nach denen wir, nach denen wir aussteuern. Im Lower Funnel, sehr Conversion-lastige KPIs eigentlich schon immer gehabt. also Vor vier, fünf Jahren war ich das Einzige, auf das wir optimiert haben, der Return on Ad Spend der ROAS. Danach hat sich alles ausge-, also, du hast ja eigentlich, du hast dich eingeloggt morgens und hast dir halt den Roas angeschaut. Hat der gepasst, hast dich wieder abgemeldet. Hat er nicht gepasst, musstest du ran, so nach dem Auto. ne? Natürlich auch irgendwie so Themen wie der CPA, also der, zum Beispiel der, der Cost per-, also wir sind hier im New Commerce Podcast, also das ist der CPO, der Cost per Order, ähm, oder welcher Conversion auch immer, oder der Conversion Rate an sich. Und das sind aber alles sehr, sehr conversionlastige KPIs. Und genau die wurden so ein Stück weit, ich würde nicht sagen abgelöst, aber sehr stark erweitert. Und zwar um creative basierte KPIs. Das sind so Sachen, die wir uns heute eben noch zusätzlich anschauen müssen. Das ist der CPC, also der Cost per Click. Das ist die CTR, also die Klickrate die Click-Through-Rate, wie viele Leute klicken. Oder auch die Scroll-Stop-Rate, das ist eine KPI, die ist dann nicht, mehr, nicht mal mehr im Business-Manager zu finden per Default, sondern das ist eine, die müssen wir manuell hinzufügen. Das ist das Verhältnis von dreisekündigen Videoaufrufen zu Impressionen. Also wie viele Leute bleiben im Feed wirklich hängen und schauen sich das Video drei Sekunden an und scrollen nicht weiter. So, und jetzt möchte ich was wagen und da bin ich jetzt gespannt, wie ich das im Podcast hinbekomme, weil ähm, live on stage habe ich damit mit Slido gearbeitet und alle konnten interaktiv mit abstimmen. Ich denke mal, das machen wir jetzt hier ein bisschen im Schnelldurchlauf, äh, weil ich finde die Infos extrem, also wirklich unfassbar spannend. Aber ich glaube, es wird auch sehr schnell ein bisschen zu zahlenlastig für einen Podcast. Deswegen müssen, müssen wir mal gucken, wie wir da durchkommen. Ähm, aber was wir jetzt machen wollen, ist so ein kleiner Data-Deep-Dive, habe ich es genannt. Und zwar wollen wir, wollen wir sehr tief in unsere Daten schauen als Agentur und dadurch erarbeiten, was dann gerade im Bereich Creative gut funktioniert, welche Formate vor allem. Und ähm, da habe ich mal gecheckt, wir haben so im letzten, im guten letzten Jahr 25 Milliarden Impressionen generiert. Das ist halt ähm, dreimal die Weltbevölkerung. Also das ist wirklich eine Ansage. Und dadurch haben wir da auch eine ziemlich krasse Aussagekraft in meinen Augen. Das ist jetzt nicht so, dass wir da so ein bisschen ähm, Vermutungen anstellen, sondern in meinen Augen sind das schon sehr sehr klare statistisch relevante Aussagen. Und was wir jetzt machen im Folgenden ist, wir nehmen 100 Euro, schmeißen die oben in unseren marketing und gucken, wie diese 100 Euro performen auf verschiedene Creative-Formate. Im ersten Schritt haben wir ein Bild, und ein Video. Das heißt, wir geben 100 Euro aufs Bild und 100 Euro aufs Video aus und schauen, was funktioniert besser entlang unseres marketing -Fundles. Unser marketing beginnt mit den Impressions. Also, wie viele Impressionen, und da kann jetzt ja auch jeder im Podcast mal so, weiß nicht, während, wann du das jetzt hörst, aber während der Autofahrt oder während dem Spaziergang, einfach mal so mitraten. Ne? Ich gebe euch zwei, drei Bedenksekunden und dann löse ich auf, aber ich fände cool, wenn sich da alle so ein bisschen einklinken. Wir vergleichen auch anhand jetzt der Impressionen erstmal, weil wir sind noch ganz oben im Marketing-Funnel, das Bild und das Video. Welches Format wird mehr Impressionen generieren bei 100 Euro Ad -Spend? und diese Und dieser erste Insight hier, der hat mich jetzt schon mal sehr stutzig gemacht, weil das hätte ich gar nicht erwartet. Es ist nämlich das Bild. Das Bild hat 17.000, während das Video 13.000 Impressionen im Durchschnitt generiert. Wir generieren viel billigere Impressionen, wenn wir mit einem Bild werben. Das ist schon mal spannend, oder? Im nächsten Schritt kommen dann die Klicks. Hier jetzt wieder das gleiche Spiel. Das Bild oder das Video, was performt besser? Achtung, das Bild hat im ersten Schritt erheblich mehr Impressionen generiert. Das heißt, bei einer gleichen Klickrate würde jetzt das Bild klar das Video schlagen. In diesem Fall gewinnt aber das Video. Mit 100 Klicks im Durchschnitt, also einem CPC von genau einem Euro, gewinnt das Video über dem Bild. Und das liegt an einer erheblich, also wirklich fast doppelt so hohen Click-Through-Rate bei dem Video. Und im letzten Schritt haben wir noch die Conversions. Darauf kommt es natürlich am Ende an, deswegen ist das so ein das bisschen das Wichtigste. Entweder Bild oder Video, es ist das Video. Das hat dann wahrscheinlich jetzt auch schon jeder vermutet. Das Video schlägt das Bild ganz klar in den Conversions und ähm, deswegen sind wir ja auch als Agentur so ein Stück weit ins Videoformat reingewachsen, reingewachsen. Ne? Während das vor vier, fünf Jahren noch mehr das Bild war, ist es jetzt im Performance-Marketing halt stärker das Video und ja, genau deswegen priorisieren wir das auch so ein Stück weit. Jetzt ist aber Video natürlich nicht gleich Video, sondern es gibt unfassbar viele verschiedene Arten von Videos und wir als Agentur versuchen da vor allem in zwei großen ähm, Themen zu denken. Das ist einmal so ein bisschen, ich sag mal, Corporate-lastiger, so ein bisschen mehr glossy, das sind klare Produktionen und das andere ist User-Generated-Content, also sehr nativ, sehr, sehr nahbar, sehr authentisch. Und ich könnte jetzt genau das gleiche mit diesem Funnel nochmal machen bei Non-UTC, also Non-User-Generated Content versus User-Generated Content. Aber ich glaube, das würde den Rahmen hier so ein bisschen sprengen, weil ich glaube, es ist schwer, sich das anzuhören. Nur deswegen löse ich das jetzt einfach mal direkt auf. Das User-Generated Video ähm, schlägt ganz klar alles, was nicht irgendwie den Nutzer in den Vordergrund stellt. Mit einem CPO von nur 25 Euro generieren wir bei dem User-Generated-Content-Piece ca. vier Conversions bei diesen 100 Euro Spend. Und schlägt damit ganz klar alles, was wir jetzt eben eher ins Themenfeld Non-UGC eingeordnet haben. Und genau da wollte ich eben rauskommen. Also das klare Winning Creative im Jahr 2022 ist das User-Generated-Video. Jetzt haben wir einen kleinen Vorteil, weil diese Videos sind bei uns als Agentur zumindest eigentlich immer gleich aufgebaut. Und das ist so die ganz alte Marketing-Schule. Wir starten mit einer Hook, dann kommt die Argumentation und dann kommt der Call to Action. Die Hook, die soll Aufmerksamkeit triggern. Also der Nutzer soll hängen bleiben, nicht weiter scrollen, sondern sich damit befassen. Die ersten drei Sekunden sind hier extrem entscheidend. Im Mittelteil geht es dann um die Argumentation. Da geht es darum, ob man eher emotional oder eher rational argumentiert. Da gibt es auch verschiedenste Produktgruppen, bei denen sich jeweils auch unterschiedliche Strategien äh dann besser behaupten. Es geht darum, den Nutzer zu überzeugen, sodass er am Ende irgendwie sich auf der Webseite umschaut und mehr zu dem Produkt oder der Marke erfahren will. Und im dritten Schritt, das Ende des Videos, stellt eigentlich immer der Call to Action dar. Gut, das ist klar, glaube ich, er soll eine Handlung aufrufen, er soll den Kauf oder den Lead einleiten. Und so schaffen wir es dann eben auch wirklich, die gewünschte Handlung hervorzurufen. So, jetzt natürlich die Frage, wie komme ich an User-Generated-Content? Da ist unser Prozess so aufgeteilt, dass wir eigentlich in vier großen Themenfeldern arbeiten. Als erstes kommt das Briefing. Wie schon vorher gesagt, die Kommunikation dahinter ist extrem entscheidend. Es geht nicht darum, einfach nur User-Generated-Content irgendwie zu generieren, sondern es geht auch darum, was wird da gesagt, was wird da vermittelt, was wollen wir kommunizieren. Und genau das müssen wir uns selbst erstmal klar machen. Das heißt, wir müssen uns fragen, wie soll man wie am Ende aussehen und was soll es vermitteln? Dieses Briefing sollten wir dann wirklich auch verschriftlichen. Also wir sollten festhalten, was es ist, was wir wollen. Und genau dieses Briefing geben wir dann ins Sourcing. Im Sourcing geht es darum, passende Marktbotschafter zu finden. Das sind jetzt in dem Fall gar nicht unbedingt Leute, die super viele Abonnenten oder Follower haben, sondern es geht in erster Linie darum, dass sie authentisch dieses Briefing kommunizieren können. Und ähm, da ist es natürlich so, dass du jetzt als Marke erstmal stark auf dein As umfeld zurückgreifen kannst. Ähm, also beispielsweise deine Bestandskunden oder bestehende Markenbotschafter, die, die du eh schon im Portfolio hast. Wir als Agentur haben dann natürlich andere Möglichkeiten. Wir haben dann mittlerweile irgendwie 500 Creator bei uns unter Vertrag, auf die wir zurückgreifen können und die, für die wir sehr stark auch skalieren oder in die wir sehr stark rein skalieren können. Ähm, aber gerade wenn du damit einfach mal nur starten willst, dann ist es natürlich völlig ausreichend, ähm, erstmal so über das nahe Umfeld zu gehen. Und drittens kommt dann die Post-Production. Da geht es darum, diese, äh, dieses Rohmaterial dann in fertigen Visuals zu verarbeiten. Es geht um äh, Cutting, äh, Subtitles kommen drunter, irgendwie Hooks und CTA werden vielleicht nochmal verschriftlicht. Ähm, ich glaube, das, das ist klar. Und im vierten Schritt wird das Ganze dann online genommen, analysiert. Und diese Analyseergebnisse wieder vorne ins Briefing eingespeist. Und so geht das eigentlich immer weiter. Ne? Im Marketing sind wir ja sehr, sehr oft äh, nicht fertig. Und gerade im Bereich UGC ähm, und Optimierung werden wir da auch nie fertig sein. Und Optimierung ist auch schon das richtige Stichwort, ähm, weil diese KPIs, die ich vorher erklärt habe, die habe ich nicht ohne Grund irgendwie mit reingenommen, sondern die brauchen wir für die Optimierung von so einem UGC-Video ganz essentiell die Hook, also diesen Anfangsteil unseres Videos, können wir sehr gut optimieren, indem wir auf die Scroll-Stop-Rate achten. Also wie viele Leute bleiben hängen, wie viele Leute hören auf zu scrollen im Feed oder klicken nicht weiter in der Story. Das heißt, diese Aufmerksamkeit ganz am Anfang optimieren wir, mit, indem wir auf die Scroll-Stop-Rate schauen. Die Argumentation im Mittelteil über die Klickrate. Wie viele Leute klicken, weil sie meine Argumentation gut fanden? Wo hat die Argumentation gefruchtet? Wo wollen die Leute mehr dazu erfahren, sich auf der Webseite nochmal umschauen und ähm, gegebenenfalls dann eben auch den Checkout einleiten? Und genau da ist auch das Stichwort Call-to-Action. Das müssen wir dann am Ende natürlich mit der Conversion-Rate, wie viele Leute haben diesen Call-to-Action wahrgenommen und dann letztendlich auch wirklich gekauft so, und den Podcast runde ich jetzt ab mit äh, drei Top-Learnings aus unserem UTC-Videobereich. Ähm, wir haben ja mittlerweile mehrere, wahrscheinlich... Ich will es gar nicht sagen, aber pro Monat sind es mehrere hundert ähm, die UGC-Videos, die wir da produzieren. Ähm, das heißt, da ist auf jeden Fall ein guter, wahrscheinlich fünfstelliger Betrag mittlerweile, den wir den wir UGC-Videos da generieren konnten. Und da ergeben sich natürlich eine ganze Menge Learnings. Ähm, Learning Nummer eins, Subtitles. nutzt auf jeden Fall Subtitles. Es gibt super viele Nutzer, die ähm, gerade in der Arbeit sind oder der Klassiker in der Bahn, äh, wo sie natürlich keinen Ton anhaben. Und genau diese Impressionen wollen wir aber ja nicht verpuffen lassen, sondern genau diese Nutzer wollen wir auch erreichen. Und deswegen sind Subtitles essentiell. VoiceOver ähm, als, ähm, als ganz klare Empfehlung weil es einfach erheblich besser funktioniert als so ein straighter face to cam Produktpitch. Im Endeffekt haben wir zwei große Vorteile, die sich daraus ergeben. Zum einen können wir nochmal mehr Infos mitgeben. Wir haben eine B-Roll, also Videos, die wir drüberlegen, wir die einfach nochmal ein bisschen mehr zusätzlich zu dem Voice-Over vermitteln. Also so Themen wie Unboxing, das Produkt in Aktion, bei Lebensmitteln die Verkostung und die Reaktion. Also wir haben eine ganze Menge mehr Inhalt, die wir nochmal rüberbringen können zusätzlich zum Voice-Over, das ja trotzdem drüberlegt. Und auf der anderen Seite können wir sehr viel besser optimieren, weil es natürlich viel einfacher ist, schnell ein voice neu aufzunehmen und einfach drüber zu legen, als ein komplettes Video neu aufzunehmen. Das heißt, es geht halt auch teilweise, dass wir wirklich das gleiche Rohmaterial für vier, fünf Videos benutzen, die am Ende komplette andere Kommunikation haben. Und das ist natürlich für uns gerade in der Optimierung super. Und Learning Nummer drei, weil die Frage kommt immer, wie lang soll denn so ein Video jetzt am Ende sein? So kurz wie möglich, so lange wie nötig, ist da glaube ich so die goldene Mitte. Am Ende sind das dann meistens irgendwas zwischen 15 bis 45 Sekunden. Aber es liegt auch komplett am Produkt und einfach daran, wie komplex dann auch die Kommunikation dahinter ist. So, und wer jetzt sagt, hey, das ist ein super spannendes Thema, das will ich mir auf jeden Fall nochmal genauer anschauen, äh, haben wir auch nochmal eine ganz, also eine riesen äh, PDF zusammengestellt. Also das heißt riesig, es ist eine Seite, aber es ist eine riesengroße Seite. Ähm, das heißt, es ist sehr, sehr übersichtlich gehalten und wirklich nur super relevanter Inhalt, aber es ist trotzdem eine Menge Inhalt. Und den findet ihr unter marwave.de slash UGC, also UGC, äh, zum Download. Ähm, genau, da könnt ihr euch gerne dieses PDF runterladen. Habt ja auch mal viele Themen, die jetzt hier im Podcast besprochen worden sind, als äh, einfach schriftlich und äh, grafisch sauber dargestellt, aber da sind auch noch mehr Themen, also zum Beispiel, wie sieht ein Testing-Roadmap bei uns aus, wie, ihr habt einen, einen Link zu unserem Content-Showroom, da sind ganz viele äh, Videos als Inspiration drin oder auch ein UGC-Template zum Download nochmal, dass ihr in Adobe laden könnt, eure Aromas gerade einfügen könnt und eigentlich fertige UGC-Creatives habt. So und das war's auch schon mit dieser Episode. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören, aber auch bei allen, die ich auf der OMR endlich mal live gesehen habe. Es ist auch total cool, was für Wellen dieser Podcast schlägt. Wir haben jetzt mittlerweile irgendwie, ich glaube, knapp 3000 Abonnenten und äh, es ist einfach total cool zu sehen, wie er ankommt, wie Leute davon inspiriert werden, wie sie Themen mitnehmen und da entsteht wirklich so eine kleine Community drum, die ich jetzt auf der OMR auch zum ersten Mal so persönlich treffen konnte. Deswegen, also falls ihr mich irgendwo seht, quatscht mich unbedingt an, dann können wir mal ein bisschen reden. Ähm, gebt auch gerne an der Stelle jetzt einfach nochmal Feedback. Also falls ihr Themen habt, wo ihr sagt, hey, die kamen bisher zu kurz oder auch ich bin da total neu jetzt hereingewachsen. Das ist sehr, sehr anders so einen Podcast zu halten, als auf einer Bühne einfach zu stehen oder in einem Workshop zu stehen oder äh, mit, mit äh, Kollegen zu reden. Das ist eine ganz neue Art für mich äh, des Sprechens und dieses Fragen stellen und bohren. Äh, von daher, gebt da gerne Feedback auch an mich ganz direkt einfach auf LinkedIn oder so. Äh, freut mich immer extrem, wenn ich da konstruktiv äh, einfach auch eine Rückmeldung bekomme, weil ich stehe jetzt hier gerade bei mir daheim, mein PC vor mir und diese Audiospur läuft, aber ich kriege nichts zurück. Ne? Und äh, das ist ja das, was uns am Ende auch irgendwie besser macht. Von daher gebt da gerne Feedback und freut euch auf jeden Fall auf die nächste Folge, weil ich habe noch einiges in der Hinterhand. Also stay tuned und bis zum nächsten Mal. Der Newcomers Podcast, das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.